1: Sim, sim. Uh... Nós, nós todos ainda nos lembramos do, do, dos pesadelos de Pedrógão Grande, de Oliveira do Hospital, um, os animais todos que perderam a vida nestes incêndios. Lembramos, infelizmente, do incêndio em Santo Tirso, que afetou uh, um abrigo uh, ilegal uh, de, de, para cães. Um, e agora tivemos mais 14 mortos uh, cães num abrigo ilegal em, em Castro Marim e Vila Real de Santo António. Uh, os, os abrigos ilegais uh, existem pelo país todo, uh, existem explorações uh, pecuárias que nós não temos, uh, nem sempre temos conhecimento de onde é que elas estão, que espécies é que lá estão, uh, e, e há aqui uma, uma necessidade de, um, de este, este, este socorro, este, a prevenção, porque a, 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 estes problemas começam antes, começam-se com planos de emergência em caso de incêndio. Nós, nós, quando pensamos em proteção civil e, e prevenção contra incêndios, nós temos vários níveis. Normalmente o mais alto é quando a gente fala da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que abarca todo o território nacional. Depois temos a Autoridade de Proteção Civil Regional, que abarca uma determinada região. Depois temos o, o, a Proteção Civil Municipal. E depois temos os próprios, quer privados, quer os locais onde os animais estão. Uh, e as medidas de autoproteção de qualquer local onde existam animais, quer sejam eles animais de pecuária, quer sejam eles animais de companhia, em grande em maior número, uh, nomeadamente os abrigos, os hospitais de veterinários, as clínicas veterinárias, devem também ter as medidas de autoproteção como também nós desenvolvemos para quando para uh, e planos de incêndio para as empresas
0: privadas. E que medidas uh, são essas, Nuno? O que é que tu aconselhas? Uh, se calhar devíamos parar aqui um bocadinho uh, os planos, não é? Porque uma coisa é salvar uh, o cão uh, uh, que temos connosco, ou o gato que vive connosco, uh, e depois, uh, se calhar, ia-te pedir aqui para, para esquematizarmos um pouco. Um, começando pelo, pelo, pelos animais que vivem connosco, em casa, o cão, o gato, o que é que... O que é que podemos pensar? Devemos ter uma caixa preparada? Uma tela preparada? Como é que
1: Exatamente, por acaso já falámos disso anteriormente, uh, do, do indivíduo que quer que se preocupa com o seu, com o seu próprio animal de companhia, e uh, isso aí sim, devemos ter uma caixa, uh, é, o, ter uma transportadora para, independentemente do tamanho do animal, é sempre uma mais-valia, porque nós conseguimos transportá-los mais facilmente, conseguimos colocá-los no autocarro, conseguimos colocá-los num caminhão mais facilmente, termos sempre comida, medicamentos que eles precisem, preparados num. num num, num saco de emergência, numa bolsa de emergência, para, para, caso seja necessário, rapidamente os removemos, rapidamente os transportamos para outros lugares. Até porque se nós, por qualquer motivo, formos, formos levados para um abrigo, para uma, um, um local provisório em que teremos que partilhar com outras pessoas, uh, eu, eu quero muito que esses abrigos também recolham as pessoas, as, os animais, Uh, mas esses animais também têm que respeitar as outras pessoas e daí a transportadora, essas caixas serem tão úteis além de serem mais fáceis, se tiver um cão pequenino uh, é só pegar na caixa e, e, e colocar lá dentro se tiver um gato ou dois é muito mais fácil de colocar -o lá dentro uh, e, e avançar se as empresas têm animais, bem, da mesma maneira que temos um plano de evacuação para incêndios das pessoas devemos ter para os animais e saber para onde é que os vamos levar uh, vamos evacuar estes animais para onde? Um, uma parceria com, com outra empresa do mesmo ramo será sempre uh, uma mais-valia, ou seja, em situação de emergência numa, num local, transportamos para o outro e vice-versa. E os abrigos para cães, para gatos, estes abrigos que, vão, uh, espalhados por, que estão espalhados por este, por este, por este país e, e que eu fico sempre incrédulo quando ouço presidentes da Câmara dizerem, mas eu te a existência desse abrigo. É, é impossível, e, e se o Presidente da Câmara não, não conhece, bem, primeiro não conhece o seu, o seu território, uh, e segundo uh, pelo menos o, o variador do poloro uh, que tem que lidar com o bem-estar animal, tem que conhecer e tem que saber independentemente dos abrigos serem ilegais ou legais.
0: Mas tu, tu achas que não conhecem?
1: Eu não acredito que não conheçam. Eu não acredito sabe porquê? Porque são estes abrigos que muitas das vezes nos salvam, nos municípios em geral, nos salvam de termos Muitos mais animais errantes, muito mais cães à solta. E, e, e que, e que uh, normalmente os municípios até se esquecem deles, tentam não, tentam não, não, não se lembrar deles, que é para não nos ajudarem. Agora, é impossível não se saber. E se não se sabe, tem que se procurar. Uh, uh, a própria Proteção Civil Municipal tem que saber o que é que tem no seu território. Portanto, é, esta, esta uh, para mim, eu fico incrível quando ouço um presidente da Câmara dizer que não, não tinha conhecimento. Pois, então deve sair do gabinete e procurar, e passear, e ver a sua, o seu território, porque é impossível termos 100, 200 cães uh, e não saber onde é que eles
0: estão. E estabelecer esses planos de, de evacuação, como dizias, uh, Nuno. Falamos aqui desta questão dos animais, enfim, em contexto mais particular, mas uh, numa situação de incêndio, quando somos confrontados com animais que estão presos, por exemplo, uh, em grandes extensões de terreno, o que é que devemos fazer exatamente, Nuno?
1: Bem, primeiro, se tivermos a possibilidade de os recolher e de os transportar, essa será a grande opção. Uh, e daí a necessidade também de haver equipas de resgate, equipas de socorro a animais em situação de catástrofe e desastre. Uh, mais ou menos organizadas, com mais voluntariado, voluntariado ou mais profissionalismo. Uh, uh, o que seja, temos que ter essas equipas que estejam prontas para atuar no terreno. Caso isso não aconteça, caso a gente não consiga retirar esses animais, na pior das hipóteses é soltá-los e dar-lhes a possibilidade deles poderem se salvar por eles mesmos. Porque uh, é um ato de cobardia deixarmos animais morrerem queimados, carbonizados, uh, porque estão amarrados a uma, a uma corrente, porque estão presos num, num local que eles não podem fugir.
0: E, e nessa situação, Nuno, só para clarificar, porque esse é um ponto que também levanta sempre muita celeuma, numa situação dessas de perigo iminente, é permitido ou não a qualquer cidadão romper uma vedação, rombar uma porta...
1: Citando, uh, citando a professora uh, Conceição Barro d'Água, uh, que realmente muito escreveu sobre isso, uma pessoa de direito que muito escreveu sobre isso, sim, está em causa a sobrevivência daquele animal. Portanto, documentar, ter testemunhas, uh, evitar fazê-lo sozinho, se sozinho sozinhos, pelo menos filmar, uh, tirar fotografias, tentar manter o mais documentado possível para que provar que a única coisa que fez foi, na real, no interesse daquele animal, na, na intenção de defesa porque havia uma morte iminente havia um risco um risco de vida iminente que está naquele local e uh, tentar salvá-lo e, e a seguir informar as autoridades uh, não o fazemos só e, e pronto e depois vamos certo. embora uhum. não informar as autoridades uh, tentar antes quando não é possível pelo menos depois e tentarmos documentar hoje em dia com os nossos com os nossos telemóveis nós conseguimos documentar praticamente
0: tudo de forma, de forma uh, para nos fácil. protegermos Exatamente. Nuno, obrigada. Conversamos na próxima semana, novamente no Petro Radio. É sempre assim na Rádio Observador com o médico veterinário Nuno Paixão. Até para a semana, Nuno. Um abraço. Obrigada.
1: Um abraço. Até para a semana.